0: Всем привет! Всем привет! И у нас сегодня первый раз вообще мы будем проводить АМО-сессию. Тут ä, много вопросов именно Ками, и много вопросов мы собрали, таких базовых, назовем их так. И у нас ä, первая АМО-сессия, где будет максимальное количество участников, то есть это будет 4 человека у нас одновременно, да, то есть я, Андрей, который рядом со мной сидит, Илья и Георгий, ребят. Скажите привет. Ой, Георгий вообще заменитель. Всем привет.
1: Всех поздравляю с биткоином по 30 тысяч.
0: Ой, как. Окей. Ну, вообще, я предлагаю вот такой формат. Работы. Работы. Сегодня сейчас будем работать. Формат просто попробуем ответить. Тут есть такие простенькие вопросы на уровне да-нет. вот. И вопросы там которые были... Которые требуют развернутого ответа. Ну да, да, можно так сказать. И я предлагаю, может быть, как-то поочередно э, поехать. Вот. Э, ну и посмотреть. Илья, ты как, можешь что-нибудь сказать? У тебя с микрофоном что-то, видимо. Слышно ли? Да, все слышно. Вот, окей. Ну и по ходу, в общем, пьесы, может, тоже задавать вопросы, да, будем на них тоже отвечать. Ну и давайте, наверное, первый вопрос э, я задам, ну, самому себе. Вот, а потом потом как бы мы поедем, наверное, по очереди. Потом ты, да? да. Вот, первый вопрос, который у нас звучал, такой, актуальность аппаратного кошелька сейфпал в сегодняшние дни.
2: Ну, этот вопрос действительно встает, потому что спрос на него сильно упал, какие-то кошельки начали его затмевать. Сейфпал? Да, да.
0: Ну, да, и здесь добавление, ну, то есть такое вот дополнение, да, очень много шума около Ledger, очень большой рост продаж у Trezor. Не знаю, кстати, откуда информация у человека, который задавал этот вопрос. Много новинок, но SafePal как-то ушел на дальний план. Если смысл рассматривать его, в, 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 ну, к покупке в середине 2023 года? Мобильное предложение у него ведь очень удобное и актуальное. Спасибо за ответ. Вот. Я считаю, что... Наверное, личное мнение, вот как пользователя, да, я как-то не испытывал большого комфорта при работе с SafePal. Маленький очень экранчик, там у меня проблемы были постоянно со считыванием QR-кода. И вот две вещи, которые мне сильно не понравились, но что самое сильное, что мне не нравится, что это кошелек, который тебя, я уже много раз про это говорил, циклит на одном приложении, на одном клиенте, на одном интерфейсе. Ну, то есть ты не можешь как-то его подключить к другим интерфейсам. Ну, есть только еще расширение, по-моему, SafePal, да? Да, они
2: сделали расширение для браузера, то есть фактически с него можно работать и с компьютера.
0: Ну, кстати, расширение тоже хорошо. Но все равно, вот не знаю, у меня вот как-то по ощущениям, ну, никогда не заходил SafePal, но а что хорошо в SafePal, это, безусловно, мультивалютность, это, безусловно, огромное количество пользователей, поддержка и приложения у них, да, тоже многофункционально. А плюс кошельков, который внутри интерфейса на русском языке. То да, это...
2: да. Причем он один из первых сделан.
0: Поэтому я считаю, что кошелек хороший. Мне лично он не зашел, но почему бы и нет, если вас устраивает, если вам нужно использовать SafePal, и вас не смущает тот факт, что вы с одним и тем же интерфейсом будете работать, и если этот интерфейс, с ним что-то произойдет, то у вас станет вопрос вообще пользования криптоактивами. Если это не смущает, то можете пользоваться. Ну, в принципе, здесь добавить-то и нечего. Да. Окей, вопрос тебе тогда. Да, следующий вопрос. Да, частый вопрос. Чем опасны кошельки с закрытым кодом? Есть ли грустные примеры, как обезопасить кошелек с закрытым кодом?
2: Чем опасны? Ну, опасны они, естественно, тем, что по факту мы не можем проверить код, который пишет производитель, передаются ли куда-то какие-либо данные, либо они производитель. Поэтому здесь это ну, вопрос доверия, как и всегда, с закрытым кодом. То есть здесь он максимально... высокий уровень доверия требуется. Вот. Есть ли грустные примеры? Но здесь, к сожалению, я не помню. Ну, если только вот... Сложи рекавери, но, опять же, это не грустно. Это не грустно. Вот,
0: кстати, на самом деле, э, я вот хочу дополнить, вот вот это очень классное уточнение, есть ли грустные примеры. То есть это говорит о том, что человек, он он хочет понять, это миф или... Вот э, ну, на нашей практике, да, ну не было таких примеров, то есть мы работаем ну, достаточно давно. То есть не было такого, чтобы э, массово, да, там пользователи жаловались что у них пропали деньги с аппаратного кошелька с какой-то одной там модели а такого у нас не было с закрытым кодом такого не было у нас
2: ну то есть получается то что сколько вот уже сейф даже если его разбирать на примере сколько он уже существует и ни одного примера такого не было то есть ну в принципе если камни возрастает то и, ну, вряд ли они будут рушить себе... Да,
0: это вопрос репутации, это бизнес, и если эта компания более-менее серьезная, которая, ну, публичная компания, да, то для нее такой риск, ну, ее такой сценарий, он будет просто фатальный. Георгий, Илья, может быть, вы что-то добавите? Есть что
3: добавить? Ну, я бы только добавил, что если смущает закрытый год, конечно, использует открытые решения, либо как-то диверсифицировать, то есть распределять средства какие-то на кошельки с закрытым кодом, который, например, ну, который поле высокой и также использовать альтернативы с открытым исходным кодом. Но опять же подчеркнул, что открытый исходный код не гарантирует безопасности. Я уже неоднократно писал об этом на канале. То, что как раз именно чаще всего взламывают именно протоколы, да, взять DeFi и кошельки, у которых открыт исходный код. Потому что в их коде могут обнаруживать ошибки, какие-то критические баги, которые упустили и разработчики, и даже пани, э, которые занимаются аудитами, они также бывают, какие-то критические уязвимости упускают из виду. И то есть это дополнительный риск. Поэтому какого-то идеального, ну, золотой середины здесь нет. Либо вы доверяете разработчикам, э, либо надеетесь, что никто не взломает, не найдет ошибку в открытом коде.
2: Это очень интересное замечание, потому что э, действительно тут какую-то безопасность прям ну, стопроцентную. Здесь в любом случае э, какие-то нюансы могут быть, и нельзя вот э, как-то расслабляться, и не mm-hmm. с открытым кодом.
1: Георгий? Да, я тоже соглашусь с Ильей. Именно взломы в дефи происходят чаще всего у тех протоколов, которые имеют открытый исходный код. Да, Поэтому как бы не важно. Ну, то есть важно, конечно, но э, стоит обращать внимание на другие вещи при выборе кошелька, а не зацикливаться на том, открытый ли у него или закрытый код.
0: Я бы хотел добавить, что на самом деле, как, вот вопрос последний да, там у этого человека звучит, как обезопасить кошелек с закрытым кодом. Ну, если вы хотите прямо обезопасить, но, опять же, нужно понимать, что вы будете, ну, удобство будет снижено. Да? Мы сейчас как раз говорили, будем делать видео про мультисик кошельки, ну, мультисик в EVM-сетях, да, то есть кошелек Gnosis, да, там можно создать кошелек Multisig, например, использовать там Ledger, там, я не знаю, Tangem и какой-нибудь там горячий кошелек, Mater Wallet, например, да? Да. Вот, и вот это, ну, то есть у всех кошельков будут разные seed-фразы, соответственно, нужно понимать, что это менеджмент ключей усложняется в три раза, да, плюс ко всему нужно будет устанавливать порог. Например, два кошелька из трех позволят потратить крипту с там эфириум адреса, ну, или EVM другого адреса. То есть можно обезопасить, то есть увеличить безопасность, но заплатите за удобство очень сильно, потому что, представьте, если вам нужно будет потратить крипту, вам нужно будет минимум два кошелька два раза совершить транзакцию. Вот, мы такое видео... Сценарий будем готовить. Очень круто сказал, там, я бы обращал внимание на другие вещи при выборе кошелька. Вот на какие, на твой взгляд?
1: На то, насколько удобно взаимодействовать с интерфейсом, который разработан под кошелек. Ну, мне кажется, то, что именно работа с приложением важнее, чем а, работа именно с кошельком. То есть то, как нажимаются кнопки, это не так важно, в отличие от того, то какие действия нужно произвести в приложении, чтобы отправить транзакцию, получить средства или там зайти в DEX с использованием кошелька?
0: Ну, да, да, то есть вот, ну, пример элементарно, да, например, вот в Trezor тебе нужно, я не знаю, там, несколько действий совершить, чтобы подписать транзакцию, и плюс ко всему тебе нужно будет потом в конце ее транслировать в блокчейн, это получается там три действия тебе нужно совершить, а, например, в Танжем, Wallet ты просто запомнил, пока приложил карту, ну там ее два раза нужно будет приложить. Но не суть. То есть ты приложил карту, и она улетает сразу же, да? Вот. То есть пользовательский опыт совершенно разный. Но это с точки зрения, опять же, если разбирать кошельки, вот с точки зрения там, пользовательского опыта, да. Или, например, там восстановление кошелька вот на Ledger это, мне кажется, адская история, потому что очень неудобно. А вот на OneKey я не знаю, почему. Вот тебе не очень понравилось, но по мне на 1K Classic это делать в разы удобнее и быстрее.
2: А мне нравится, как раз да. на битбоксе устроено. Просто вставил SD-карту, и у тебя моментально восстановится. А, да, а,
0: а у битбокса, да, вот если говорить про, опять же, разрез пользовательского опыта и разрез работы с резервными копиями, это вообще может происходить за секунду.
2: Да, это очень удобно можно постоянно сбрасывать кошелек, чтобы там на всякий случай просто... И, и более
0: того, у битбокса ты можешь на SD-карту загрузить там, не знаю, 10 резервных копий да, да, и постоянно менять, узнаете, да. да.
2: То есть по факту это мультикошелек можно создать.
1: На OneKey классике я засекал время, сколько у меня требуется на ввод фразы там получилось больше пяти минут. вот И потом там еще такой нюанс, что после ввода всех слов нужно их проверить, и да. буквы не совсем четко, ну, то есть на экране там, он же такой пиксельный, и некоторые буквы, слов путаются, и можно ее букву не так увидеть и подумать, что это другое слово, и потом просто кошелек напишет, что неправильная сид фраза, и надо будет вводить все заново, вот.
0: Слушай, да, я в этом моменте
1: тач, конечно, лучше, потому что у тача на большом экране разноцветном все видно гораздо лучше и сам вот
2: удобнее, так как это сенсор.
0: Да, окей. Ну, я таких проблем не испытывал. Ну ладно, следующий раз обращу внимание. А, Георгий, тогда, типа, тут такой вопрос. Какой аппаратный такой более удобен для работы с USDT, может работать с сетью Tron и желательно имеет открытый код? Ну бам, вот,
1: бам. большинство кошельков мультивалютные и поддерживают сеть Tron и токены USDT во многих сетях. Но ну, мне кажется, вот OneK как раз э, подходит для этого. OneK Touch, возможно, больше всего. Э, вот, кто не видел обзор OneK Touch на Криптонисте, обязательно посмотрите. Э, там. Э, там, мне кажется, будет понятно, почему я говорю, что OneK Touch удобен для работы с USDT. И сеть Tron, Ванкей поддерживается, и транзакции отправлять будет просто, и адрес видно на экране. Все четко, как бы, вот по моему опыту могу сказать, что именно Ванкей Но и, и другие кошельки подходят также, то есть там Keystone или PAL.
0: Но тут вопрос идет именно открытого-закрытого кода, поэтому OneKay, а дальше даже и не знаю. Я правда не очень понимаю, зачем. Ну, то есть, опять же, USDT, Tron, вот непонятно, кто. То есть, неужели еще кто-то это использует эту комбинацию? Ну, то есть, это же дико неудобно.
2: Насколько мне известно, никто особо толком и не перешел с Trona. А то есть, я также
0: продолжает им пользоваться. Ну, да, это как-то, не знаю. Окей, Илья, к тебе вопрос. Тут такой вопрос от аудитории. Вот мы его как-то уже затрагивали, почему нельзя делать, делить сид, фразу на несколько частей, как это противоречит безопасности, и мы, если помнишь, мы делали пост на эту тему, вот, и у нас была правда или ложь, все сказали, что это правда, типа, делить на части сид. Вот, прокомментируй, пожалуйста. Ну, на самом деле,
3: то, что если разделить сид на части, то проще uh, вторую часть потерять, то есть уже uh, и восстановить, потом ее будет сложнее, соответственно. Ну, то есть невозможно будет восстановить, поэтому если уж uh, прятать, то лучше фразу целиком. То есть есть, можно придумать кучу креативных способов, как uh, даже скрыть вторую часть, uh, не разделяя при этом сит фразу физически. Uh, Второй момент, это сильно, то есть если вашу все-таки половину обнаружат, это упрощает перебор, да, одно дело перебрать там 24 слова, это такое невероятное количество комбинаций, с которой не справится там за десятки лет даже самая мощная машина. А, Сид там из 12 6 шести слов подобрать да, гораздо проще. То есть если а, знают хотя бы часть вашего Сида, то оставшуюся часть могут теоретически подобрать. Конечно, опять же, это будет непросто, но возможно. Повышается просто риск.
0: Ну, я бы добавил еще, что, ну, когда мы сид делим, ну, безусловно, если это 12 слов, то это вообще, ну, просто бред, потому что, ну, за, не знаю, за пару дней там, да, это можно перебрать. Если 24 слова, то есть, опять же, нужно задать себе вопрос, что мы хотим этим добиться. То есть, явно тут понятная идея, что у нас есть один секрет, и этот секрет может рассчитать ключи к нашему кошельку. Да? Соответственно, человек, который хочет разделить фразу на две части, он преследует цель поделить секрет на две части, чтобы не один секрет, ну, не одной части был достаточно, а две, чтобы нужно было собрать. То есть, идея вроде здравая, но намного Удобнее в этом случае. У вас там 24 слова, пусть они, эти несчастные 24 слова, будут целостности сохранности да, а вы придумаете просто какой-то пароль небольшой. И более того, вы этот пароль еще и можете, там, его легче запомнить, да. То есть, грубо говоря, вы делаете то же самое, но это намного удобнее будет потом использовать. Поэтому лучше, конечно же, кодовую фразу использовать. То есть индустрия... Да, и говорили, и, да. Я, я хочу
1: дополнить про Шамира просто тоже. То, что есть, есть решение, которое уже понятно, как работает, и если хочется очень сильно поделить на части, то можно использовать Шамира.
0: Ну, либо Шамира, да, правда, Шамир — это... На мой взгляд, еще сложнее. Ну то есть это прямо сложно. Мне то есть кажется, там нужен
2: специальный кошелек под эту фразу.
0: Ну да, не... там вопросы вместимости, длина фразы очень большая, там 33, что ли слова есть в вариации, это да. Шанс шанс. Шанс. Ну да, то есть то, что у Шамир это больше наверное, вообще да, каких-то там корпоративных клиентов. Ну, в общем, я думаю, что идея понятна. Если мы хотим делить на несколько частей фразу, это не годится. Пользуйтесь кодовой фразой. Это как раз то, что делает. Абсолютно то же самое, но это то, что предлагает, скажем так, эксперты, да, поддерживают эту идею. Теперь вопрос такой, я отвечаю сейчас. А может быть, мы будем смешивать с вопросами такими простенькими еще?
2: Давай, может, еще по одному сложному и дальше к простеньким перейдем. Там вопрос,
1: просто человек руку поднял, может, послушаем, что он а, хочет давайте,
0: сказать. давайте. ВАСА. Только mm-hmm. я даю, ну, я ну, почему-то не получается. Может, вам нужно перезайти? Не получается дать э, с, ну, слово. Окей. Э, э, ну, на план устройства. Вау. Ну, это, в принципе, существует не во всех кошельках, да. Вот как раз в Трезере это, это можно сделать. Ну, колд-карт можно однозначно сделать. Keystone. Ну, то есть это зависит, наверное, от того, есть ли интеграция. То есть если у вас есть интеграция с клиентами, которые позволяют вот такую штуку делать, то без проблем. Например, там Sparrow волит, Wasabi волит, Электрум, да, вот эти кошельки. Но, опять же, это про биткоин. Я думаю, что, да, в MyTerwallet, ну, то есть MyCrypto тоже эти кошельки там эфировские. Ну, то есть нужно смотреть конкретный функционал конкретного кошелька. Если он поддерживает эту возможность, то вы можете спокойно подписать транзакцию и потом следующим этапом ее транслировать. И это вы можете сделать, что самое важное, там через 5 минут, через час, через день, через 5 дней. И, и без наличия. Да. То есть вам достаточно будет сохранить вот или сохранить вот QR-код, который может эту транзакцию транслировать. Друзья, если у вас есть вопросы, тяните руку, мы дадим вам возможность задать вопрос. Вас, у вас что-то не получается, я вас сейчас кикну. Вы перезайдите пожалуйста, поднимите еще раз руку. Что-то нельзя. Да. А, вот, окей. МД Ваш вопрос. Да, включите микрофон. Добрый день, друзья. У меня вопрос в свете вот последних новостей. (coughs) Наверное, вы слышали, не знаю, вопрос, не вопрос, что у Google, у Apple, Microsoft будет возможность при необходимости
1: использовать приватные ключи. Вот. И в этой связи вопрос. Вот SafePal, допустим, у меня приложение на мобильном устройстве iOS.
2: Также у меня есть браузерные кошельки, которые,
0: ну, тоже на iOS, там, через Google – Я заходил, бывало у меня такое. Насколько безопасно, если я использую вот эти вот инструменты, скажем так?
3: Можно я отвечу на этот вопрос?
0: Да, давай, давай.
3: Ну, во-первых, начнем опять же с самого простого. То, что фактически у Apple и Microsoft, это их ПО, и у них есть эта возможность. То есть возможность, если мы г- говорим о обычных сервисах, они могут сканировать диски, то есть видеть все наши данные. Касаемо устройств, все то же самое. Они могут сканировать и жесткие диски. То есть если вы даже там зашифруете, спрячете файл, теоретически, ну, с какой-то кофициальной информацией, теми же закрытыми ключами, теоретически они это могут. Соответственно, это компании, которые подчиняются конкретным требованиям регуляторов. Если э, требования регулятора будут такими, что могут э, заставят передавать конфиденциальную информацию, они это будут делать, потому что они обязаны подчиниться. Они действуют в юридическом назначении штрафы, и так далее. То есть они будут вынуждены просто подчиниться. Ну, либо закрывать бизнес, чего они, скорее всего, вряд ли будут делать. Что касается данных приложений, здесь уже много зависит от коэффициальности самих приложений. У iOS, когда скачивается приложение, там э, есть вся информация, какие данные они передают, собирают и так далее. Э, Есть ли возможность у iOS э, забирать данные конкретных приложений, честно говоря, не могу сказать. Но мне кажется, вряд ли, особенно если... Ну, сид есть, хранится на устройстве, он надежно зашифрован, теоретически они могут его взять, вопрос, могут ли они его расшифровать. Поэтому хранить на устройстве в любом виде закрытый... ключи, это не обязательно. Поэтому лучше, если мы работаем какой-то кошелек э, ежедневный, на котором не критическая сумма, то здесь не важно горячий, не особо важно, да, горячий кошелек ли мы используем или холодный. А вот если какие-то суммы большие, это лучше максимально вообще изолировать от любых устройств, которые... э, у которых есть связь через интернет.
0: Золотые слова. Потому что я как раз это и хотел э, потом в конце сказать, что на самом деле, ну, то есть здесь вот все эти, вот, например, там, Mac, там, ноутбуки, смартфоны, да, то есть там есть, естественно, зашифрованное, защищенное хранилище, там, те же секьюрные чипы, то есть, по сути, это, можно сказать, там, тот же самый, не знаю, кошелек аппаратный, только с закрытым кодом, то есть там тоже предполагается большой уровень доверия, поэтому если у вас, ну, там… Средства для каких-то транзитов, то окей. Если пол, это изобил, да. Коль мы выяснили, да, тогда, может, порекомендуйте, какой кошелек в следующий раз у вас купить, который на черный день. Да, смотрите, на, чер... на черный день. Да, спасибо за вопрос. На черный день, значит, я вот могу сказать, что я буду использовать, а потом, ребят, может, вы тоже поделитесь. Да, то есть у меня такая комбинация. Опять же, здесь можно, наверное, и какие-то другие варианты подобрать. То есть это сейчас у меня такое желание попробовать. Да, то есть это не означает, что я там не доверяю другим кошелькам. Нет, это просто у меня есть желание, давняя мечта. Значит, биток. Я буду перекидывать на Cold Card. Это, сразу скажу, не для всех кошелек. Это такой шифропанк. Мне просто хочется в него погрузиться, понять, что там вообще есть, потому что Cold Card ⁇ это очень многофункциональный кошелек. Если я его полностью изучу, то я просто буду понимать очень много систем безопасности, которые заложены не только в нем, так как у него, его код используют и другие производители. Вот с этой точки зрения я буду использовать CallCard, там плюс ко всему еще открытый код, то есть и секьюрные чипы. Там два секьюрных чипа и общ, чип общего назначения. То есть это… там уровень доверия очень низкий. Вот. А все остальное я хочу вот приобрести либо э, вот эти вот э, друзья наши китайские, э, 1K, мне очень понравилось то, что они делают. Мне понравилось, что у них очень много интерфейсов. То, что у них даже там инструмент Ян Колман, да, то есть они его взяли, стилизовали. То есть это, ну, это интересно, да, то, что ни один производитель так не делал. То есть можно даже выгружать какие-то там единичные ключи на этот кошелек. Плюс ко всему там есть встроенный в интерфейс отмены разрешений, там, Газшоп да, то есть отправка сразу же многим, да, причем EVM, ну, то есть очень много всего, они туда, это, у них очень много кода просто форкнуто с библиотек трезера, вот, и они просто сумасшедшие шаги сделали, настолько всего, сделали столько возможностей, которых я не видел, блин, ну, вообще, по-моему, ни у одного производителя я не видел, у молодого производителя, который столько всего предлагает. Ну и плюс ко всему, он еще и очень мультивалютный.
2: Ну, достаточно, да.
0: Вот, поэтому вот мой выбор это биток, код карт, а все остальное это OneKay. Ты что скажешь?
2: я на самом деле некий стол очень нравится, есть, Почему? Ну, во-первых, он из биткона очень хорошо работает, то есть там и все форматы есть. и найти, все вед. Да, я правда не помню, там есть или нет, Но, По-моему, он тоже был. Вот, сам кошелек по функционалу, он, на самом деле, приближен даже к кол-карду, потому что там тоже есть и возможность на энтропию влиять, и различные такие фишки крутые.
0: А, типа с помощью костей там, да? Да, ну, да то есть... для игральных
2: карт, да, да, да. Да, mm-hmm.
0: да, да. Это да. всего, uh-huh.
2: вот, но кистов на карт точно. Вот. И плюс у него очень много интеграции с различными кошельками, то есть я вот когда пользовался Core, было очень приятно увидеть, что кейстон с ним работает, и можно прямо вот с холодного кошелька. А тоже. зачем ты
0: Core использовал, ты расскажи. Ну, то я что менял, ты
2: менял авакс на битки, поэтому мне было очень удобно делать это с холодного кошелька.
0: Ну и плюс он его можно интегрировать с Raby Wallet, да? Он тоже.
2: почти совсем интегрируется, то есть это, наверное, кошелек, у которого максимум интеграции, то есть даже леджеры там, на сторонке курят.
0: Ну, Кейстон. да, ну и плюс там, кстати, даже такие же old school типа Sparrow, там, да, мешать да, битки, да, да. да, там. Ну, то есть, да, в этом плане они красавчики. Ребят, вы что скажете? Илья?
3: Я полностью согласен. Насчет э, и колд-карда. Да, если есть желание погрузиться в, в тему глубже, конечно, я бы тоже припочел этот кошелек. Э, на, насчет Кейстона 1 K, K- на 1K я также согласен. Я бы еще добавил, пожалуй, Трезор. Он, может, ну, не самый удобный вариант, но зато позволяет э, добавлять кодовую фразу, создавать скрытые кошельки. То есть такой вариант для меня тоже был бы предпочтительным.
0: Я, кстати, очень много людей, я помню, ну вот в последних... У нас, кстати, видео выйдет, аналоги Леджера. Вот, мы уже такие даже видео выпускаем в связи с событиями Ledger. Сейчас про это тоже говорим. И многие спрашивают, а почему, Владимир, вы про Trezor ничего не говорите? А, Trezor крутейший вариант, но, но, есть одно большое но. Я бы, например, Trezor использовал вообще без проблем, Однако меня сму... ну, смущает та вещь, что нужно будет… Я буду его использовать, если там будут существенные деньги, Тут то только с кодовой фразой, да, иначе его просто можно там на раз-два считать, да, взломать, ну, удален ой, если получить к нему доступ физический. И кодовую фразу каждый раз вводить, ну, это прям, мне кажется, будет достаточно накладно. Вот. Поэтому Trezor – классный кошелек, но с кодовой фразой. То есть если вас устраивает кодовая фраза, тогда хорошо. Но и вам нужно будет обязательно задуматься над одной вещью. Где вы будете эту кодовую фразу вводить? Если вы ее будете вводить на клавиатуре, что тоже как-то не очень… Да, Да, то, ну окей. Если на кошельке, то учтите, что это займет время, потому что кодовая фраза, если она сложная но вам нужно будет переключаться между разными режимами клавиатуры, там, спецсимволы, цифры Кстати, большие, маленькие.
2: Один момент, то что вот Rezor еще очень маленький сенсорный экран, да. и просто у меня очень много жалоб было, то что люди просто не могут попасть по клавише. То есть у них большие достаточно пальцы, они пытаются нажать, там, я не знаю, на нолик, у них вылезает там то точка, то стирает, то еще что-то. Ну, либо стилус использовать. Они поделать. сильно психуют, да, да, и нужен стилус, но это тоже дополнительное неудобство, да, что то то есть разблокировать кошелек, тебе нужно стилус искать.
0: да. Георгий, что ты скажешь? Что
2: да. А, да, я тоже
1: думаю про Ванкей и просто можно взять Ванкей Мини, он без аккумулятора. Конечно, он не интегрируется с смартфоном, но если, но это нужно, конечно, если мы хотим использовать его в пути, там где-то в дороге, да, вот. Но не нужно на именно долгосрочное хранение, поэтому можно просто взять Ванкей Мини и на черный день его использовать.
0: Да, спасибо. Кстати, вот по поводу леджера, да, ну, горячая тема, как бы ее не затронуть. Вчера к нам приезжал клиент в офис, и как-то он задал вопрос, типа, так что там, что там с леджером-то произошло? Очень часто вопрос. И, Ну, я, в принципе, выпускал видео, рассказывал про это, я думаю, что многие знакомы, да, но вот у меня какая-то вот новая мысль посетила, почему... Я вот на Ledger, ну, я почему я съезжаю дополнительный аргумент с Ledger, да? Потому что, ну, вот их, э, ну, риторика, окей, да, там, накосячили. Но вот то, что они там делят секрет между двумя компаниями, да, и получается, что по запросу э, эти компании предоставляют приватные ключи, Вот, и я вот задумался, да, вот ну, мне пришла в голову идея, так, а что будет, если, например, у меня лежит там, не знаю, 500 тысяч USDT, да, на этом кошельке. Ну вот, и по запросу просто их выдернут, эти деньги, ну или эфиры там в эквиваленте, да, но большая, существенная сумма, и эти деньги выдернут там органы, да, по какому-то делу, ну и, а вдруг произойдет какая-то вот ошибка, да. Вот как, ну, у меня сразу же рождается вопрос, как, вот, ну, к кому мне обращаться? Как, то есть я там гражданин РФ, тем более, да, там какое сейчас отношение там к гражданам РФ. Вот, а вдруг, ну, реально, кто-то накосячит, ошибется, и у тебя там деньги свистнут, ну, как свиснут, заблокируют, что ты будешь делать? То есть должна быть какая-то форма, обратная связь, да. Потом, плюс еще ко всему, здесь сразу же другой вопрос возникает. А, э, то есть, если… Ну, их спишут, скорее всего, да, с кошелька. Если их спишут, то э, где здесь… Писать? Их может списать леджер, да, там по запросу. Да. Либо это может сделать мошенник. И вот да, дальше кто как докажет, что это было, исходящая транзакция. То есть, это же… Они же могут просто списать деньги и все. И ты как бы… Э, и, ну, если ты скажешь, ребята, у меня списались деньги, они могут сказать, ну, тебя взломали, ты свой сит скомпрометировал, да? То есть как это потом, вот, ну как это будет работать, непонятно.
2: Такая же идея, по-моему, была, что если как раз компрометирует СИД, то деньги никто не сможет украсть. Там же только по паспорту, насколько я помню. Как это
0: да, происходит? так я и говорю, что вот смотри, вот по запросу. Ну то есть здесь все да, может... А, если мошенник твои данные? Не, не мошенник, сама компания. То есть вот по запросу органы там, ну они ошибутся. То есть мы же не знаем, как, что там за кулисами будет происходить, да? То есть они могут... Просто взять и, ну, то есть собрать твои ключи, списать. Могут это сделать по ошибке, да? Или, может, на, намеренно сделают, но потом, когда ты обратишься, да, скажешь, бет что за фигня, они скажут, ну, ты сам скомпрометировал. То есть это же ну, настолько неоднозначные э, ситуации, и они просто не, не отработаны и не разобраны. Вот я вот об этом задумался, что, а вдруг это будет просто ошибка. Ну, кто-то ошибся, в мире все ошибаются, ну, да? Ну, Ну, там, э, алгоритмы сбоят. То есть все может произойти, и что, что ты дальше будешь кому доказывать, гражданин РФ, там, э, я не знаю, как, как это решить? Вот тоже интересный вопрос, на
3: самом деле. Ты, кстати, на интересную мысль меня натолкнул. Эта же функция позволяет восстанавливать. То есть, фактически, если человек потеряет свой сид, то он может восстановить свой сид при помощи вот этой услуги. Вот интересно, как это будет и работать? То есть, человеку нужно приходить с паспортом в каждую контору, да, там, к леджеру, к другому хранителю сида, или же они как-то вместе ему будут скидывать. Но в таком случае, если как-то нужно будет обеспечить полную безопасность и гарантию того, что ее не скомпрометируют. В том числе, допустим, сотрудники чисто не прочитают, не сговорятся между собой, и потом в определенный момент какой-то просто начнут красть деньги с кошельков. Тоже мне интересно, как они обеспечивают, насколько у них все это продумано.
0: Ну, здесь, да, тоже вопросов много вызывает это. Но тут, насколько я знаю, там никаких учреждений не нужно. Это делается через типа Face, как это называлось? Ну, через Face это делается, через сервис один, да, где ты просто там показываешь лицо и там, собирается твой ключ. Ну, то есть это удаленно происходит, но все равно масса вопросов возникает. Но я, опять же, я даже не про это думал, я вот думал про какие-то, ну, такие ситуации, которые не озвучивает, да, производитель. То есть, ну, тут вообще доверие просто в квадрате. Окей. Друзья, если есть какие-то вопросы, поднимайте руку, и в том числе там на тему леджера, там не леджера. мы подискутируем. Вот. И давайте один-два вопроса прям коротенькие, да. Ну, <laughs> такой забавный вопрос. Можно ли на MetaMask перевести юани?
3: Я знаю. Ответ нет. <свят>
0: потом э, следующий вопрос. Обратный кошелек на NX, если аккумулятор выйдет из строя при подключении к ВК через кабель, будет работать? Будет. Есть, да, будет, коротко. Да. <свят> а потом, а, зачем мне MetaMask, если есть даже желай? Ну.
2: Для работы с Дефи и MetaMask будет удобнее.
0: Да, потому что вы будете подключаться с Дефи, с протоколами. Ну, более удобный а, интерфейс. А, ну, удобнее, да. Просто Ledger Life все-таки это портфолио, это там много монет, а MetaMask, он просто как проводник в децентрализованной финансы. А, и такой вопрос тоже коротенький. Если я отдаю в стейкинг монеты на Ledger, то кому они принадлежат? Уходят ли какие-то данные из кошелька в этом случае? Монеты принадлежат вам, потому что вы делегируете голоса. Когда вы стейкаете монеты, вы получаете актив, то есть голоса, которые вы, собственно, и делегируете. Монеты, по сути, остаются на вашем кошельке. Уходят ли какие-то данные из кошелька в этом случае? Ну, в блокчейн, ну, конечно же, в блокчейне это все отображается. Ну, все отражается, что вы за стейкали. Да, но там никто не знает, кто вы, что вы. Так, кто-то, может, поднял руку? Нет, никто не поднял руку. Илья, Георгий, может быть, у вас, кстати, тоже вопросы вы смотрели в чате? Может быть, есть вопрос, на который вы ответите или хотели ответить?
3: А если я
1: хочу задать вопрос?
0: Давай, давай.
1: Когда колд-карды придут примерно в наш магазин санскрипт?
0: Ну, наш доблестный Андрей говорит, что это будет конец... Середина июля. Середина-конец июля будет. Кстати, колд-карты будут как цветные, так и там, разноцветные, насколько я знаю. Вот, поэтому...
2: Цветные и разноцветные.
0: Да, цветные и разноцветные. Окей, ну, давайте дальше пойдем по вопросам, Да. Кто у нас следующий отвечает? Я, скорее. скорее Переводил активы с биржи на кошелек и выбрал не ту сеть. С биржи крипта ушла, а до кошелька не добралась. Можно ее как-то вернуть?
2: Ну, конечно, можно. Просто добавить ту сеть, <соторый>, с которой вы перепутали. <соторый> <соторый)> Зачастую активы отображ... отобразятся просто в виде токена. Ну, если это было какое-то...
0: Кстати, мне кажется, нужно видео выпустить на вот эту... Да. <соторый> да очень это часто, честно. на самом деле, вот да? этот
2: запрос, да, когда люди привозят Binance, они выбирают, там, хотят биткоин себе отправить, а убирают какая-то сеть BNB, потому что она самая дешевая, и отправляют себе просто обернутый биткоин на счет BNB. Его не добавляют, и а думают, что деньги потеряны. По факту он просто добавит счет вы их увидите. Если обернутый биткоин не нужен, ну, скидывайте BNB, отправляйте обратно, меняете и скидывайте уже биткоин в родной сети.
0: Ну, да, здесь то есть нужно понять, что в какую бы вы сеть не отправили а, ваш актив, это будет просто обернутый, ну, например, биток, если вы отправите в эфир, там, либо в AVOX, либо, да. я не знаю, там, Binance Smart Chain, это будет обернутый биткоин, вы его получите как токен, да, и вам что нужно будет? Просто купить немного э, абокса, да, нативные монеты и э, совершить обратную транзакцию на биржу просто. Да. Окей. Так, э, следующий. Георгий, вопрос к тебе.
2: Легкий удобный кошелек и кошелек с полной нодой разве равны друг другу?
0: Ох, ничего себе <и> легкий и удобный кошелек и кошелек с полной нодой разве равны друг другу? Вот мне только непонятно, что сюда вкладывается.
1: Да, за легкий и удобный кошелек я могу ответить, потому что, ну, пример это VanKey Classic, он толщиной 5 миллиметров реально очень легкий, 20 грамм всего. Но говорить о полных нодах это точно не в моей компетенции.
0: Но мне кажется, что здесь имеется в виду легкий, именно легкий клиент и полная нода. Но я могу вот сказать, что ну вот вопрос полной ноды, наверное, уже не стоит вообще. Я даже не ну, Это какие-то такие крутые чуваки ставят себе полную ноду и транслируют транзакцию через полную ноду. Ну, типа вот ну, Алекса Петрова, у него стоит полная нода, я знаю, что он там через нее и пушит транзакцию в блокчейн. Но опять же, это для таких Продвинутых людей. Окей, Илья, вопрос к тебе. Такой вопрос от человека, интересный. Звучит так. А что делать, если два человека используют кошельки с мультисик и один из кошельков теряется? Как второму получить доступ к активам?
3: Ну, я так полагаю, он потерял не кошелек, а именно саму сид-фразу, потому что, ну, вопрос не совсем корректно сформулирован, но я будем э, иметь в виду, что человек, наверное, имел в виду это. (coughs) Ну, на самом деле, опять же, это вряд ли будет возможно, либо, опять же, брутфорсить, если... А, нет, если там, э, ну, грубо говоря... Один сид был, ну, я, я не знаю, скорее всего, это невозможно, у нас, допустим, сид из 12 слов, второй, да, то, может быть, еще как-то возможно перебрать, но это будет, не знаю, сколько это времени займет, и если там не какая-то большая сумма, то, скорее всего, даже не имеет смысла. Если человек никак не сохранил, как-то потерял, то, скорее всего, никак.
0: Илья, есть... подожди, подожди, Илья, я тут, слушай, тут вопрос, на самом деле, он сформулировал, он такой очень хитрый, то есть смотри, это как, не знаю, загадка, то есть у нас есть мультисик и два человека, ну, странно предполагать, да, что они сделали два из двух кошелек, ну, то есть это вообще, ну, прямо странное очень, хотя нет, может быть, такие делают, но это очень, это рискованно, да, то есть тут, если кто-то потерял все, до свидания, да. Вот, и, ну, предполагается, наверное, в этом вопросе, что кошелек будет два из трех. Вот, и теперь вопрос, есть это два человека, два друга, да, или там два партнера, кому делают в таких ситуациях, как ты думаешь?
2: Какому-то незаинтересованному лицу вас. Ну да,
0: какой-то медиатор там или кто.
2: Либо ячейка банка, как вариант.
0: Либо ячейка банка. Ну, в общем… Очень такой, это, мне кажется, выходит за рамки вообще крипты. Это вопрос такой уже доверия, да? Вот, или при наступлении каких-то условий, там, ему выдается третий ключ. Ну, в общем, если это кошелек Multisig, например, два из 3, и вы потеряли один ключ, то вы можете использовать второй. У вас может быть кошелек 2 из 5 или 2 из 7. Это означает, что любые два из 7 позволят получить доступ к активам. Вот.
2: Если два из двух, то все, а здесь уже ничего не сделать. Если одна из теряется теряется. Вот, а если именно дословно прочитать вопрос, то здесь, ну, по фразе восстановить новый кошелек и продолжить. А,
0: вот, кстати, либо в Гнозисе, насколько я помню, можно: то есть здесь у тебя два из трех, например, да? угу. один партнер потерял вообще доступ, и можно с помощью медиатора и другого партнера выпустить еще один ключ и дать его ну, второму партнеру, который потерял его. Ну, это интересно. Во, Да, это, кстати, вот, поэтому я и думаю, что нужно делать видео на это. Обязательно. Так, хорошо. Георгий, вопрос. Может, у кого-то есть проблемы с выводом... А, это вообще вопрос или нет? С, с выводом от... Аптос?
1: Да, я могу здесь сказать, значит, проблемы в Аптос у меня тоже периодически возникают, и не только с выводом Аптоса а вообще с переводом и транзакциями многих монет, поэтому, ну, да, бывает такое, что через TrustWallet транзакция долго транслируется в блокчейн. Можно подождать, вот, а можно можно просто пользоваться другим кошельком, на самом деле. Вот. это непонятно обновить TrustWallet, но периодически, вот у меня и в Бинби даже возникают Зависки такие, зависания в транзакциях. Непонятно, с чем это связано.
0: Окей, okay, спасибо. А какие кошельки? Кстати, сегодня был вопрос. Позволяет ли изменить комиссию, зависшей транзакции. Ну, как бы опять же. А кстати, вот, э, вот этот вопрос: он отвечает на вопрос: Ну, то есть, в сейф пале это можно? Нет. Вот. Вот смотрите: если у вас сейф пал, и у вас зависла транзакция, то вы это не сделаете. А вот если у вас какой-нибудь там. А, кстати,
2: там интеграции нет, чтобы сделать это в какой-нибудь стороннем. И... Да,
0: так вот в этом те. Вот, вот мы сейчас одним вопросом ответили еще на другой, раскрыли второй. То есть, а если у вас какой-нибудь там трезер или там, я не знаю, кейстоун, вы это сделать сможете. Вот здесь вопрос, я даже ответ на него не знаю, вот, но, может быть, кто-то сейчас прокомментирует. Что за функция резервного копирования у SafePal и чем она грозит пользователю? Что это за функция резервного копирования? Там что-то ну, новое появилось. А, да,
3: буквально... Да, да. Нет, а, буквально вчера, а, один день назад они всыпали, опубликовали, ну, выпустили, во-первых, обновление, а, во-вторых, они как раз анонсировали вот в обновлении функцию, то, что можно делать резервное копирование через uh, iCloud и Google Drive, ну, в общем, сервисы. То есть, ну, та же система, и мы видим, как uh, все кошельки больше к этому идут. Опять же, эта функция не является какой-то принудительной, это опциональная uh, возможность, то есть для людей, которые может, ну, не так... Uh, готовы пренебречь безопасностью ради некоторого удобства.
0: Слушай, я думаю, что это просто вот, ну, это какая-то дичь. Вот Я бы сделал видео на эту тему. Ну, слушай, Потому что это, это какой-то массовый характер принимает, и я понимаю идею, но это, мне
2: кажется, может, но, есть, не
0: та, но не таким компаниям. Может,
2: на производителе начинает идти какое-то давление
0: со стороны. Может быть. А может быть просто какой-то приказ там, не знаю, ну, и вот какое-то давление действительно, что типа, ребят, нам нужен контроль, соответственно... Ну, бен...
2: вы закрываетесь.
0: Ну, это прям вообще... Ну, да, не знаю. Ну, как сценарий. А, кстати, я сказал слово сценарий, да. А, я хотел вот а, напомнить, что мы... А, ну, то есть мы сейчас... Илья, может быть, ты тоже раскроешь эту тему, да? А, мы сейчас набираем а, команду а, людей, которые вообще хотят а, развиваться в крипте, хотят изучать проекты и если вам интересно участвовать в активностях, в проектах, развиваться, ну и как-то соприкоснуться и войти вообще в команду Sanskript, то заполните форму. Илья, может, ты подробнее просто расскажешь, что за движуху мы хотим сделать.
3: Да, конечно. Мы сейчас, ну, уже давно идем к этому. Мы, у нас уже есть небольшая команда, и мы хотим просто расширить. Какова цель? Что это за вообще сообщество? Мы участвуем в различных активностях, включая ретро ретродропы, отбираем проекты, и наша главная задача — это помогать друг другу, да, чтобы, ну, во-первых помогаем искать информацию, потому что это занимает очень много времени. Соответственно, чем больше у нас будет общая сила, скажем так, да, чем нас больше будет в сообществе, тем, соответственно, больше мы времени на этом сэкономим. И, и, кстати, и у каждого есть какие-то компетенции, которые он может делиться с другими. Да, допустим, один очень разбирается в нодах, грубо говоря, другой знает, как искать крутые проекты именно по ретродропам, да, как вообще, на какие метрики обращать внимание и так далее. Ну и, в частности, и другие направления, то есть где, в чем, кто компетентен, в каких направлениях хочет развиваться. Если вам интересно, мы после АМИ опубликуем на канале форму, вы можете ее заполнить. Сразу скажу, что мы берем, естественно, не всех подряд, Во-первых, нужен какой-то минимальный опыт, то есть это умение вообще разбираться в проектах, да, совершать транзакции, ну, если вы там делаете свопы, ликвидность, в частности, фарминг, лендинг — это тоже будет одно из направлений, которым мы занимаемся, вот, то если каких-то знаний не хватает, это не проблема. Цель нашего сообщества как раз в том, чтобы помогать друг другу нарабатывать компетенции и прокачиваться в разных направлениях, ну, соответственно, в тех, которых человек сам желает. Во-вторых, будет, конечно же, отбор, то есть мы посмотрим, как мы взаимодействуем с человеком, насколько он проявляет активность. Понятное дело, что если человек там, готов уделить только 5 минут в неделю и не приносит никакой пользы сообществу, да, потому что это вот главные, пожалуй, условия. И важно, сколько вы там, не знаю, час или несколько часов выделяете какой-то ценной информации, может, какие-то интересные проекты скидываете, которых мало где есть информация, тогда вы уже приносите действительно какую-то ценность, и мы вас возьмем в команду. В любом случае, если есть интерес, заполните форму, мы ее опубликуем, и уже после этого мы с вами свяжемся и... Будем взаимодействовать.
0: Да, я дополню еще, что... Ну, также я тоже писал, что ну, нам нужны люди, которые там умеют ресерчить, Но ну, вот в плане там даже информации, там помощь в подготовке сценариев к роликам. Даже вот такие есть, есть люди, которые просто заинтересованы в том, чтобы поработать вместе и помочь нам, да, и это может уже потом переродиться, превратиться в какую-то вот работу серьезную, да, то напишите тоже. Можете мне, в принципе, в личку даже написать. Вот это по сценариям для видео, да, для ресерча. Вот. Окей. Ну, и у нас здесь есть еще пара вопросов, да. Вопрос такой, one key light это кошелек?
2: Ну, по факту, это карта для хранения резервной копии, то есть это не является кошельком, и более того, она даже не не является резервной копией для холодного аппаратного кошелька. То есть это резервная копия для горячего кошелька. Для горячего
0: кошелька. Вот, и мы сюда можем подвести как
2: раз вопрос кстати, валета Это это очень удобный момент, потому что по факту вы можете просто взять с собой горячий кошелек и при этом не брать слова, то есть не рисковать, что кто-то в путешествии у вас и как-то там вытащит или так далее. А
0: как это работает, расскажи.
2: Скачивается приложение One K, туда вбивается ваш сид, затем прислоняется карта, передается вот эта вот сама фраза. естественно, там в зашифрованном виде, что просто там кто-то попробует ее считать, у него ничего не получится. Это исключительно ваше приложение One K нужно. Вот. И все, Человек человека едет, берет ее с собой куда-нибудь, едет, там допустим, в другую страну, и там, может, также его обратно вытянуть из этой карты, также при помощи приложения OneKey. То есть здесь единственный нюанс – то, что это все только через одно приложение делается.
0: Ну, да. Ну, я думаю, что это лучше, чем какой-нибудь там iCloud. (смех) (смех) Это (смех) то (смех) есть. И последний вопрос, вот заключительный, да. Друзья, если есть вопросы, можете поднимать руку, а я пока отвечу. Вот в App Store появились приложения Treasers Suite. Как понять, какое реальное и существует ли оно вообще? Очень хороший вопрос, и здесь ответом будет следующее. Первое. Перед тем, как вообще использовать какой-либо продукт, там кошелек или там биржу, или там DEX, вы должны понимать, какие там официальные есть страницы, какие сообщества, где задавать вопрос. Вы должны это для себя определить и должны следить за... Обновление этого продукта, этого не делаю, то у вас должно быть какое-то экспертное сообщество, куда вы можете mm-hmm. обратиться. Собственно, вот, Sanskrit это и есть экспертное сообщество. И сегодня… Кстати, я отправлял видео на скамовской этот… Ну, то есть я скринкат записал, как там… Вот с одним из этих скам-приложений. Я не знаю, mm-hmm. оно публикуется, наверное, у нас скоро. Вот, и… То есть, что я хотел сказать-то? А, да, есть, то есть есть Trezor Suite, э, оригинальный, и как это узнать? На сайте Trezor да, есть справочная информация, и в этой справочной информации есть ссылки, где прямо даны ссылки, какое приложение в Google Play Маркете, какое приложение в App Store является подлинным. То есть вы берете ссылки с официального сайта и никогда не переходите по ссылкам, которые предоставляют вам какие-то непонятные сторонние ресурсы.
2: Да, всегда у любого сервиса нужно все приложение скачивать именно через официальный сайт при помощи там скана QR-кода, либо ссылки.
0: Илья, у нас скоро появится вот видео, вот где я скринка сделал с этим скам-приложением.
3: Я бы кое-что подкорректировал, но могу опубликовать также сразу после Амы.
0: Хорошо, ладно. Так, и у нас вопрос Вова Вова. Э, да, ваш вопрос. Да, мы вас не Алло. слышим.
1: Да. Здравствуйте, ребята. Слышно сейчас?
0: Да. Да. да.
1: А скажите, пожалуйста, вы вообще вот в другие страны отправляете вот именно кошельки, вот эти холодные кошельки?
2: Отправляем, конечно. Во всех допустим, конечно. допустим, в Грузию можно отправить. Это лучше спросить у нашего... В Грузию можно, да? Да, можно. Ну ладно, тогда ну, ребята, если что, я с вами свяжусь, ладно? Да, да, свяжитесь, он вам все подробно расскажет. Все, хорошо, да. спасибо, ребят.
0: Спасибо за вопрос. И Александр Воржев. Здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте.
3: здравствуйте.
0: Я хотел
1: сказать,
3: что у вас симпатичный новый офис с таким большим окном и красивым видом. Спасибо. А вопрос у меня был, а вы соблюдаете безопасность и не выводите свои сит-фразы, сидя за двумя столами у окна?
0: А, ну, нет. Мы такие, ну, вообще, на самом деле, у нас есть тестовый кошелек, где мы, естественно, тут по полной программе его как только мы можем компрометируем, да, но какие-то существенные суммы нет. Ну, и мы сами как-то и...
3: Можно скомпрометировать. Ну, за окном вот два стола у вас стоят, и такое большое окно. По сути, это можно скомпрометировать. Кто-нибудь там с хорошей оптикой наведет камеру на ваше окно и увидит там, что вы
0: водите. Да, конечно. Ну, кстати, окна здесь тонированные, Вот, но в целом, да, такой риск есть, поэтому Но мы здесь, естественно, никто никто этими вещами не занимается. Мы вообще против, да, против того, чтобы кто-то, ну, то есть мы всегда, ну, по полной программе отговариваем всех, кто хочет у нас что-то активировать, потому что, ну, такую брать ответственность на себя мы не хотим. То есть по-правильному это нужно делать в уединенном месте дома. Спасибо. Да, спасибо, Александр. Ну, вроде... Прям продуктивно все про. А еще, еще вопрос, да?
2: Да, даже два.
0: Так, хорошо. Сейчас давайте доллары. Доллары.
1: Добрый день, Владимир, добрый вечер. Подскажите, добрый. пожалуйста, вот вопрос новичка, да, вот во многих горячих кошельках включаю,
2: встречаю опцию
1: добавить кастомный токен. Вот как это
0: работает? Можете в двух словах?
2: Здесь вы просто добавляете токен, который, ну, не добавлялся производителями, получается, в определенный блокчейн. Но ну, вам для этого просто нужно скопировать адрес смарт-контракта и вставить его. После чего у вас отобразится токен в приложении кошелька производителя. Вот, единственное, что он может отображаться там, ну, например, не отображать цену токена в реальном времени, там, такие вот моменты из-за того, что сам производитель его еще не добавлял. Ну, метрик просто не будет каких-то. А так можно пользоваться, если блокчейн поддерживает, то почему
0: нет. Если хотите, можем там, выпустить какой-то коротенький скринкаст да, и кинуть его в чат. То есть какие-то непопулярные токены вы можете вот таким образом добавлять. Окей, спасибо за вопрос. Так, Георгий, Илья, напутствие какое-то, прощание, прощание. кто ничего не скажет?
3: Я, пожалуй, добавлю, что э, скажу, потому что это вот ча- частые вопросы занимают. Э, там кто-то, кто-то за что-то обязательно топит, кто-то топит за открытый код, и, э, и если, например, Ledger там выпускает рекавер, то сразу, ну, вдается такие крайности. Вот, все, там кошелек все составился, крипту нашу ведут. Uh, я бы что сказал? Всегда uh, сохраняйте холодный рассудок и забывайте о том, что это безопасное решение. Если какое-то решение, ну, возможно, вам uh, лично как холдеру не понравилось, uh, то это не обязательно, что это решение оно, ну, будет uh, прям обязательно принудительно, не обязательно оно, опять же, скажется как-то негативно на безопасности именно ваших активов. То есть я в таких случаях, например, ну, всегда есть какая-то выходит новость. Да, бывает такое, что очень эмоционально реагируешь, и вот в такие моменты я не принимаю никаких решений, и тем более там не начинаю где-то в комментариях что-то писать гневные или допустим, не знаю, что-то в уныние впадать, в этот момент я максимально отключаюсь, пытаюсь привести чувство в порядок, и только потом я уже начинаю смотреть, изучать информацию, разбираться, в чем дело, и потом уже видеть более полную картину, действительно ли это какое-то нарушение безопасности, действительно или наоборот, действительно это настолько безопасно, насколько об этом заявляют разработчики, к примеру, да, и потом все уже начинается, ну, начинает вставать на свои места. Поэтому всегда сохраняйте холодный рассудок.
0: И обязательно у вас должно быть какое-то экспертное комьюнити, куда вы можете обратиться в случае возникновения вопросов. Да, конечно, Спасибо.
3: это тоже очень правильный совет. Если вы не знаете, что делать, попробуйте найти ответы у людей, которые могут вам подсказать в этом вопросе.
0: Да, спасибо, Илья. А, окей, всем спасибо. У нас запись появится на днях в виде подкаста, поэтому рекомендуйте нас. Еще увидимся на следующей неделе. Да, на следующей неделе у нас будет еще одна сессия. Всем спасибо и всем пока. Всем хорошего вечера. Всем пока,
1: хорошего вечера.